0: VOTE POUR LA SCIENCE Avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Fin septembre se déroulait le premier symposium canadien sur la covid longue ou syndrome post-Covid-19. Le nombre de Québécois atteints de la covid longue voisinerait plus de 1000 personnes. Une maladie handicapante ou des symptômes débilitants perdurent pendant des semaines ou des mois après une infection aiguë de la Covid-19. 19. On parle de fatigue chronique, de douleurs, de maux de tête, de problèmes respiratoires, de sommeil, de difficultés de concentration et de bien d'autres symptômes. Cela toucherait près de 15% des personnes ayant contracté la Covid, soit près d'une personne sur six et près d'un travailleur de la santé sur dix en souffrirait, selon une récente étude de l'Institut National de Santé Publique. Des chercheurs canadiens se sont donc réunis durant deux jours pour partager leurs connaissances, démystifier le Drôme post-Covid et trouver des solutions pour que les patients de cette pathologie vivent mieux. Que comprend-on de la Covid longue et comment soulager ceux et celles qui en souffrent On en parle tout de suite, restez là Fatigue chronique, maux de tête, douleurs et courbatures, brouillard mental, ce ne sont que quelques-uns des symptômes avec lesquels de très nombreux Québécois vivent. Ils ont la Covid longue ou le syndrome post-Covid. Cette pathologie survient après avoir contracté la Covid-19 et pose des défis de taille pour les chercheurs et surtout les patients vivant avec elle. Pour en parler, je suis en compagnie de Marie-Hélène Boudria, professeure agrégée à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'université McGill physiothérapeute de formation. Elle est aussi neuroscientifique. Vous êtes aussi membre du comité d'experts du réseau des cliniques spécialisées en syndrome post-infectieux Covid-19 longue et maladie de Lyme du CHUM.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Je suis aussi en compagnie de Guylaine Dussault, conseillère principale en RH et patiente atteinte de la Covid longue que nous rejoignons dans la région de Québec. Bonjour Madame Dussault. Bonjour et en compagnie d'Alain Moreau, professeur titulaire à la faculté de médecine dentaire au département de stomatologie et à la faculté de médecine du département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal, directeur du réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l'encéphalomyélite myalgique EM. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue à tous les trois Le syndrome post-Covid Connu aussi sous le nom de Covid longue, est une pathologie réelle Encore bien incomprise Et sous-diagnostiquée Il y aurait plus de 200 symptômes Touchant plus de 10 systèmes corporels Respiratoires, nerveux, circulatoires Digestifs, squelettique Près de 10% des personnes Qui ont contracté la Covid Vivent avec une fatigue incapacitante Des douleurs musculaires Une tachycardie ou encore des malaises post c'est fort, on va explorer tout ça. Ce que dit la recherche et comment se portent les malades, les malades qui ont le syndrome post-COVID Nous allons voir ça. Peut-être, pour commencer, Madame Dussault, vous avez contracté la COVID en janvier 2022. Et donc, depuis un an et neuf mois, vous souffrez de COVID longue. D'abord, comment allez-vous Je vais un peu mieux, en fait. C'est certain, en janvier 2022,
3: lorsque je l'ai eu, j'ai été un bon quand même trois mois et demi de... Sur le dos, comme on dit, je l'ai recontracté aussi le, en août 2022, donc deux fois. C'est certain que c'était beaucoup respiratoire de mon côté, euh, la toux, euh, le mal de corps, bien entendu la fatigue extrême, maux de tête. J'avais toujours un point à la poitrine là, qui, qui m'empêchait de dormir, une, une genre de sensation de froid là, lorsque je respirais. C'était vraiment là, assez intense. J'ai visité beaucoup de, de médecins d'urgence à ce moment-là parce que j'avais même peur de ne pas me réveiller là, le matin. Et puis, par la suite, la toux, quand même, a diminué après un bon trois mois et demi. Les problèmes respiratoires, ça a toujours un peu continué. Euh, maintenant, c'est comme une sensation de de petites bulles qui éclatent à la fin de mon inspiration. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit quelque chose. Euh, bien entendu, la fatigue reste, le mal de tête et tout ça. Le brouillard mental, difficulté à me concentrer, à réfléchir, euh, je suis incapable de lire plus qu'un paragraphe, des douleurs musculaires, euh, des problèmes de digestion, des fois j'ai l'impression d'être comme une femme enceinte, j'ai tellement de ventre gonflé. Il y a tellement de symptômes aussi ma vision des fois s'embrouille, euh, tout d'un coup, j'ai l'impression que je vois pas bien d'un œil. Que le niveau d'énergie baisse tellement vite, donc c'est c'est vraiment beaucoup de choses. Là, c'est difficile même à expliquer. Puis il y, y en a tellement de symptômes. Vous avez quand
1: même une famille
3: qui comprend. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de support au niveau de de ma famille proche, de mes amis proches aussi. Euh, ils s'inquiètent aussi pour moi. Bien entendu, c'est difficile à comprendre hein, pour eux quand même parce que ça ne paraît pas toujours. Ça paraît dans la, mon visage, mes yeux, mais quand même, c'est pas toujours visible. Euh, maintenant c'est même mon conjoint qui me dit de pas trop en faire euh, Ça au niveau où je suis vraiment bien encadrée quand je parle plus à mes connaissances là ils sont comme ah oh. OK, c'est quoi ça? C'est quoi tes principaux symptômes? Sont, il y a de l'incrédulité. L'incrédulité, quelque part, au début, euh, maintenant beaucoup plus, parce qu'au début, je pense que on, les médecins même, ils ne savaient pas trop c'était quoi et tout ça. Maintenant, je me sens plus accompagnée. J'ai un, un médecin spécialiste, un médecin de famille, physiothérapeute. J'embarque dans un programme aussi. Donc, je me sens plus euh, épaulée.
1: Oui. Racontez-nous peut-être, il y a des deuils à faire. Comment c'est une journée typique pour vous?
3: Mais en fait, je mets le cadre 8h parce que les enfants qui vont à l'école, donc je veux m'assurer qu'ils partent à l'école. Euh, sinon, je, je continuerai à dormir. Euh, je déjeune. Je fais des petites tâches légères, vraiment, là, légères, quand je vais partir une brassée, lavage euh, peut-être ramasser ma vaisselle et tout ça. Lorsque j'ai des rendez-vous, par exemple, là, dans la journée, euh, je m'organise pour ne pas avoir, de pas faire d'autres choses. Puis jamais deux jours de suite. Je fais un petit peu d'artisanat. Quand il fait beau, je vais dehors. Euh, je, après ça, c'est, je vais dîner. Mais pendu dans l'après-midi puis le souper là, je suis pas capable. J'ai plus d'énergie pour faire le souper. Je suis très fatiguée. Donc moi, mon dodo, là,
1: c'était 28 heures maximum, là, je suis couchée. Oui, vous avez renoncé à retourner au travail?
3: Oui, là c'est certain que je, je ne retourne pas au travail. Euh, pas encore. Là, on va voir ce qui va se passer. Euh, c'est certain que pour le travail, je me vois pas vraiment là. Euh,
1: recommencer tout de suite. Oui, on comprend. Madame Boudria, professeur Boudria, il y a eu récemment le premier symposium canadien sur la COVID longue auquel vous avez participé. Parlez-nous un petit peu des personnes qui sont peut-être les plus touchées par les pathologies, par cette pathologie.
2: Oui, alors euh, c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées. Euh, on parle d'à peu près 65 à 70 et aussi, euh, la proportion d'âge serait davantage euh, celle touchée, celle âgée entre 35 et 55 ans. Donc, ça, c'est notre euh, notre population cible. Et il n'y a pas vraiment, il ben, y a quelques facteurs euh, qui, euh, qui sont associés davantage au développement de la, la condition, donc euh, en présence de diabète, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de facteurs ou de caractéristiques euh, qui fait que, quelqu'un va développer la condition plus qu'une autre. Donc, ça rend vraiment euh, toute personne atteinte, euh, toute personne qui, qui peut être atteinte, là, euh, sans nécessairement avoir euh, une prédisposition quelconque. Oui, c'est difficile à diagnostiquer aussi, à tester, j'imagine. Oui, en ce moment, mm. c'est vraiment un bilan clinique qui nous permet là, de faire euh, d'établir un diagnostic, donc pas de test spécifique mm. et euh, ça prend beaucoup d'écoute, donc souvent c'est des gens qui ne savent pas nécessairement qu'ils sont atteints, ça prend quelqu'un qui est capable d'écouter pendant un moment parce qu'on a, euh, comme euh, Madame Dussault nous a mentionné, on a un Ensemble de symptômes, jusqu'à 200 symptômes qui sont répertoriés pour cette condition. Et euh, voilà, ça fait, il faut vraiment euh, écouter et, et, et bien discerner, c'est ça, les, mmh. les symptômes qui sont présents. Et ouais. écouter avec bienveillance aussi. Tout à fait. Sans jugement.
1: Professeur Moreau, vous, vous êtes euh, un spécialiste de l'encéphaliomyélite myalgique. EM, je vais l'appeler comme ça tout le long de l'émission, qu'on connaît donc aussi euh, sous le nom de syndrome de fatigue chronique, ce qui touche plusieurs parties du corps et qui reste mal compris encore. De nombreux patients de la COVID euh, longue en souffrent. Expliquez-nous.
0: Ben effectivement, l'encéphalomyélite myalgique, euh, ou euh, si vous préférez le syndrome de fatigue chronique, euh, dans près de 75 des jeunes, les, les personnes qui vont développer euh, cette condition-là le développement suite à une infection virale, donc que ce soit le virus de la grippe, que ce soit la, le, le virus de la COVID, mais aussi d'autres virus comme le West Nile virus ou des virus un peu plus exotiques là, qui vont amener à un développement, une fatigue profonde, inexpliquée, même suite après du, après un repos, on peut pas récupérer, et également d'autres symptômes. Mais le symptôme cardinal de et qui est, qui est aussi très présent chez les gens qui ont la COVID longue, c'est vraiment ce fameux malaise post-effort, qui permet un peu de distinguer par rapport à, à, à d'autres conditions, euh, facilement et ça n'a pour conséquence de perturber évidemment le sommeil, mais aussi d'amener une aggravation d'un vaste ensemble de, de, de symptômes. Donc, on est assez bien placé pour comprendre ce qui se passe avec la COVID longue et pour pour nous, la COVID longue, c'est un peu comme une, une transition, donc en, en soi ce n'est pas une maladie, c'est c'est une transition et ce qui est important pour nous d'un point de vue recherche et même chose pour les cliniciens, euh, c'est d'établir les trajectoires. Donc, après quel moment quelqu'un va être capable de récupérer? Et on comprend que ça peut prendre euh, pas mal de temps. Donc, ça peut prendre facilement, dans certains cas, jusqu'à deux ans. Euh, mais on est capable, on a développé des tests, on a développé des biomarqueurs euh, qui sont toujours à l'étape de la recherche, euh, malheureusement. Mais on est capable de, de voir ces trajectoires-là. Donc, je voudrais que près de 60 des gens qui ont la COVID longue après six mois, et là, je parle des gens qui n'ont même pas été hospitalisés pendant leur COVID, mais qui avaient des symptômes moins légers à modérés, ou même dans certains cas, ils étaient asymptomatiques, ont développé une COVID longue et qui persiste au-delà de six mois. Donc, lorsqu'on recrute ces gens-là, on, on les a testés, on a pu, grâce à différentes approches et différents biomarqueurs, notamment par la provocation du malaise après effort par une méthode standardisée. Donc, on révèle ce qu'on voit habituellement pas si on fait une simple prise de sang au repos. C'est ce qui arrive dans la plupart des cliniques COVID-longues. Donc, les prises de sang et les marqueurs usuels sont d'aucune utilité parce qu'on voit rien. Mais en faisant cette manœuvre provoquée standardisée, on révèle vraiment euh, des facteurs clés qui expliquent un, un ensemble de symptômes et on peut prédire la, la trajectoire des gens à l'avance. Donc, ce qui est important dans un contexte de briser un certain cercle vicieux pour empêcher justement que les gens développent l'encéphalomyélite myalgique, par exemple. Donc, 60 des patients qu'on a regardés avec COVID-19 vont soit faire l'encéphalomyélite myalgique après 14 mois et euh, ou la fibromyalgie, ou une combinaison des deux, ce qui est encore plus aggravant. Par contre, on voit aussi deux autres sous-groupes. On a des gens qui vont, ce qu'on résume par des troubles neurologiques, et aussi des gens avec, un peu comme Mme Dussault, euh, avec une affectation ou des troubles respiratoires euh, assez sévères, notamment lorsqu'ils sont en effort. Donc, ça ressemble un peu à un emphysème très sévère, euh, qui, est, qui, a, qui amène des grandes limitations. Donc, on, on est capable de prédire ces choses-là et on, on, on a toutes différentes approches qui nous permettent euh, de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, prédire les trajectoires, je pense que c'est un gros plus qui s'en vient, au même titre de trouver des solutions thérapeutiques pour chacune de ces trajectoires.
1: Oui. Professeur voudriez vous vous intéressez à l'impact de la COVID-19 sur le cerveau. Votre étude... Votre étude se penche sur les effets à long terme de la Covid-longue sur le système nerveux autonome et les symptômes de dysautonomie. vous allez nous expliquer, en utilisant entre autres choses la neuro-imagerie. Donc expliquez-nous un petit peu l'effet sur le cerveau de oui. cette covid
2: -19. Alors. Euh il y a des études qui ont montré qu'il y a vraiment... Euh, et ça, ça c'est euh, une étude qui s'est qui euh, déroulée en Angleterre. Donc, euh, à travers une biobanque, on a pu voir, euh, comparer les, euh, les, les, les images de résonance magnétique qui ont été faites avant quelqu'un qui a, a attrapé la COVID et après. Et on voit qu'il y a une... Euh, dégénérescence au niveau de la matière grise du cerveau d'à peu près 3% qui correspond à un vieillissement de, de 10 ans. Et on, on, on a aussi des mesures qui euh, montrent qu'il y a une diminution de l'extabilité du cerveau, particulièrement du cortex moteur, euh, qui expliquerait peut-être en partie là, un ensemble de symptômes là, reliés avec euh, la fatigue et euh, bon, durant le mouvement. Alors, nous, on a eu euh, des fonds euh, de l'Institut de recherche en santé du Canada pour euh, aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau euh, du cerveau euh, et de voir particulièrement la cause des symptômes qui sont associés là euh, à un dysfonctionnement du système nerveux euh, autonome. Entre autres, chez les gens qui souffrent de COVID longue, certains ont des symptômes comme l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire que c'est une chute de pression lorsqu'on se lève ou lorsqu'on change de position. Et aussi une tachycardie orthostatique posturale. Euh, lorsqu'on change de position également, ben, il y a le cœur s'accélère et là, on a, on est en présence de maux de tête, euh, malaise, fatigue, et, euh, sueur et nausée. Donc, on essaie de voir quelle est la cause de ces symptômes-là et on, on va pouvoir euh, euh, le faire sur une cohorte de 300 participants. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, oui.
1: Expliquez-nous ce que c'est que le autonomie d'isotonomie. Voilà, je l'ai dit.
2: Bien, en fait, c'est toutes les fonctions euh, qui ne sont pas euh, dans, dans, dans notre contrôle, donc la digestion, mm -hmm. la tension artérielle, le cœur, donc tout ce qui se passe dans notre corps dont on n'est pas nécessairement conscient mm -hmm. et qui est euh, sous le contrôle du euh, système nerveux autonome. Donc, euh, c'est vraiment, il euh, y, y a plusieurs, les centres euh, se trouvent euh, dans la, le, le tronc cérébral, entre autres, ce qui fait mm -hmm. que ça rend ça mm -hmm. assez difficile et euh, on utilise, on est chanceux, on utilise un un des seuls, il y a deux scanners au Canada qui, euh, qui ont une, une, une puissance de 7 Tesla. Oui. On en a oui. un à Montréal, l'Institut neurologique de, de Montréal, et puis on, on va pouvoir aller voir euh, de façon plus spécifique euh, ces petits noyaux-là qui sont situés dans, dans le tronc oui. cérébral. C'est ce système-là finalement qui, euh, j'allais
1: oui. dire, pose problème, mais qui est affecté en fait par la COVID-19. Voilà. De ce oui. qu'on se rend compte le plus en plus finalement. Voilà.
2: Et j'ai aussi l'autre étude qui, 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 mmh. qui utilise l'électroencéphalographie, qui oui. là, on va vraiment voir, bon, l'activité neuronale plus au niveau du cortex et d'essayer de trouver les liens avec les. les principaux symptômes qui ont été mentionnés par Mme Dussault, donc les malaises post effort la fatigue et le brouillard mental. Oui, parce que c'est ça, c'est pas juste dans l'imagination
1: des personnes dans cette, cette gestion d'énergie, il y a physiologiquement des endroits où on peut justement retracer ce syndrome post-COVID. Si je comprends.
2: Oui, bien, comme M. Euh, le professeur Moreau l'expliquait, on est à la recherche de biomarqueurs. Donc vraiment, là, des mesures concrètes qui nous permettent d'associer les symptômes et un fonctionnement ou un dysfonctionnement d'une oui. région spécifique dans le cerveau.
1: Oui. Professeur Moreau, vous êtes un expert international reconnu dans le domaine de la génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques complexes. Quels sont les symptômes de la COVID longue sur ce système-là musculo-squelettique
0: Bien, évidemment, on va se retrouver avec une fatigue musculaire qui peut, dans certains cas, être extrêmement profonde et entraîner aussi des douleurs, ce qui va, dans certains cas, reproduire certains symptômes qu'on retrouve, par exemple, chez les gens qui sont atteints d'une fibromyalgie sévère. Donc, ça peut aller à des douleurs musculaires et jusqu'à articulaires. Donc, euh, ça devient encore une fois des, des symptômes qui chevauchent d'autres conditions et euh, qui touchent aussi de façon beaucoup plus prévalente euh, les femmes que les hommes. Donc, en musculo-squelettique, euh, surtout dans les pathologies complexes, les femmes sont malheureusement plus souvent qu'autrement atteintes en plus grand nombre et en, en, en sévérité. Euh, il y a aussi un facteur qui, euh, qui est clair, c'est qu'il y a une contribution des estrogènes dans l'exacerbation de certains symptômes et certains des biomarqueurs qu'on regarde sont effectivement influencés par euh, le niveau d'estrogène. Donc ça va varier d'un dans, dans, point de vue du cycle astral euh, de la de la femme. Ça va varier aussi ça, en intensité chez les, les femmes euh, plus jeunes versus les femmes qui vont arriver à la périménopause ou à la ménopause. Donc, on, on voit que c'est pas juste parce que les les femmes apprennent à vivre avec leurs conditions et font ce qu'on appelle le pacing, qui est une qui est une activité qui permet de, de protéger son enveloppe énergétique et de faire des, des choix dans, dans les activités pour se prémunir justement de, de, de faire des chutes, des crashs, euh, qui vont les amener à devoir euh, s'allonger pendant plusieurs heures, si dans certains cas même plusieurs jours. Donc donc euh, on voit cette influence-là des, des hormones sexuelles, notamment celle chez la femme, et c'est exacerbé dans certains cas aussi avec la prise d'anovulants. De, 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 de Donc, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui a ces, ces mêmes biomarqueurs-là. Donc, mm -hmm. le oui. fait d'établir, les. les, les d'associer, euh, comme le mentionné le professeur Boudriat d'associer euh, les biomarqueurs à des symptômes spécifiques euh, va amener à, à révéler et, et de nous permettre d'agir et de permettre aux cliniciens d'agir sur les symptômes les plus débilitaires pour répondre aux besoins des patients. Parce qu'à la fin de la journée, on fait cette recherche-là pour répondre aux besoins euh, des patients et aussi d'aider les soignants à euh, amener des, des, des solutions pour les personnes qui euh, euh, fréquentent leur cabinet.
1: Oui, les plus efficaces. Madame Dussault, justement, j'aimerais vous entendre à nouveau. Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour soulager ce que vous vivez? Euh, soulager, c'est un peu comme M.
3: Moreau parle, le, le, le pacing, en fait, ben, c'est vraiment de gérer au niveau de son énergie. Euh, ça, je le fais vraiment beaucoup. Puis moi, j comme, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un symptôme qui apparaît très vite quand je j'en fais un petit peu trop. Puis c'est tout de suite la gorge de mon côté. Donc, probablement respiratoire et tout. Donc, au niveau de la gorge, ça vient comme enfler tout ça. Fait que je me dis, oh, OK. Fait que ça, c'est comme mon, mon marqueur, <rire> en fait, à moi, là, qui me dit de OK, on, on arrête un peu. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment le repos pour moi au niveau de soulager. Je, je suis sûr que je, je fais de la physiothérapie. Je suis quand même encadrée. Euh, je prends des vitamines. J'essaie vraiment de, de m'aider de ce côté-là au niveau de l'alimentation aussi. Et c'est ce que
1: j'essaie je, de faire, oui. Oui. Professeur Baudrillard, comment on, on prend en charge ces patients, plus particulièrement du côté justement de, de l'accès aux soins, de la réadaptation, du soulagement
2: oui, alors, euh, au niveau de la réadaptation, euh, bon, comme vous avez mentionné, je suis physiothérapeute de mm -hmm. formation. Alors, on est vraiment, tous les professionnels de réadaptation, ce qui est au centre de, de notre profession, c'est vraiment d'aider les gens qui sont en situation de handicap. Donc, on parle de essayer de diminuer l'intensité la fréquence des symptômes. Là, on a parlé du pacing, qu'on appelle la conservation d'énergie ou la gestion de l'énergie, ce qui nous aide à diminuer euh, l'occurrence des malaises post effort et donc de pouvoir euh, éviter d'avoir les crashs dont mentionnait le euh, professeur Moreau, diminuer la douleur, diminuer les atteintes respiratoires, cognitives, neurologiques, et tout ça pour contribuer à l'augmentation euh, de la, des activités de la participation et d'aider aussi, possiblement, au retour au travail. Et c'est très, très important et c'est quelque chose qu'on apprend, nous, à travers euh, notre, euh, notre profession, c'est qu'avec ces clientèles-là de EM et de covid longue il faut vraiment revoir nos pratiques c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir donner des interventions où on donne un programme d'exercice, mmh. et là, on en voit… Progressif. Progressif, plus voilà. Plus alors que là, quand on est en présence de malaise post-effort, ce n'est pas du tout la chose à faire. Ça, mmh. ça demande vraiment une, 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 une façon de revoir la pratique. Et j'aimerais aussi mentionner le fait que maintenant, on a les, COVID long, les, les cliniques de COVID long qui nous permettent mmh. vraiment d'avoir… Un, un suivi plus adapté et personnel. Donc, il y a 15 cliniques euh, qui ont été subventionnées là, par euh, le ministère de la, de la Santé et des services sociaux depuis mai 2022 à travers les 15, euh, 15 CCCIUS euh, de la province de Québec. Et là, on, on, on mise à euh, on, on donner des soins mm -hmm. individualisés de réadaptation dès le début avec des conseils pour pouvoir... Euh, surveiller, monitorer et, et diminuer la fréquence des symptômes, ainsi qu'un suivi médical là, pour euh, pouvoir euh, aussi euh, mm -hmm. aider à, à, à gérer les symptômes de cette condition-là. a passé à travers ne, des journées. Professeur Moreau, le syndrome de
1: fatigue chronique, comment on le soulage? Est-ce qu'il y, est qu y a du soulagement? Est-ce qu'il y a des moyens, justement, de... Oui,
0: ben disons que pour tout ce qui était le volet des autonomies, par exemple, mm -hmm. les gens qui ont euh, de l'intolérance orthostatique avec ou sans euh, tachycardie orthostatique posturelle. donc il y a quand même des, des, euh, des protocoles de base que les, les cliniciens et cardiologues euh, savent faire, donc on va augmenter, par exemple, euh, prendre des, des solutions plus salines pour augmenter euh, pour que les artères durcissent un peu ici. On recherche à éviter l'hypotension. On veut mettre des bas de soutien. Euh, il y a un certain nombre euh, d'exercices orthostatiques pour euh, essayer d'augmenter. Il y a des médications, il y a des médicaments, donc les bêta bloqueurs, et encore là, les bêta bloqueurs sont pas tous égaux. Donc il y en a qui sont beaucoup plus adaptés pour euh, traiter les syndromes de tachycardie autostatique posturelle. D'autres vont moins bien fonctionner. Il existe aussi, et on a capturé ça pendant justement nos, 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 nos tests provoqués, on, on voit aussi chez certains individus qu'il y a une genre d'insuffisance cardiaque qui va amener à ce qu'on appelle une insuffisance chronotropique, donc euh, c'est un mot savant, mais qui veut tout simplement dire que le cœur n'est pas capable de s'adapter à la demande d'effort. Même quand on fait un effort euh, ici, on leur applique un, un exercice euh, passif, euh, il y a, le cœur, énormément, devrait se maintenir ou, ou même augmenter légèrement euh, le rythme cardiaque. Donc, on a certains individus, c'est plutôt rare, mais on, 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 on les a détectés dans le contexte de l'encéphalomyélite et chez quelques COVID longs, où on voit fait que, 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 justement, lorsqu'on donne une, une demande où on voudrait que le cœur, à tout le moins, se maintienne ou augmente un peu de rythme mm -hmm. cardiaque, il y a une insuffisance de ce côté-là. Les cardiologues savent très bien reconnaître l'insuffisance chronotropique et, à ce moment-là, il y a un suivi en cardiologie pour ces gens-là pour voir est -ce que, quelle est la nature de la défaillance, encore une fois, ça peut, si c'est une conductance électrique au niveau du cœur, on pourrait on pourrait aller jusqu'à, le cardiologue pourrait aller jusqu'à recommander l'utilisation d'un pacemaker, OK? Euh, Ou il y a d'autres aussi, des médications qui peuvent augmenter euh, le rythme cardiaque à l'effort euh, pendant certains certain temps. Mais ça, ça relève de la cardiologie. Mais il existe déjà mm -hmm. des solutions qui sont là pour soulager certains des symptômes les plus débilitants. Mais on ne parle pas ici de, de, de guérison oui. et le on soin. doit mm -hmm. faire, faire des soins personnalisés pour les individus qui sont atteints.
1: Oui, merci. Pour terminer, professeur Boudria, très vite, que faire si on pense qu'un de nos proches ou même nous-mêmes pourrait avoir la COVID-19?
2: Oui, bien. De la conversation aujourd'hui, si vous avez, hein, docteur, professeur Moreau le, le mentionnait, là, euh, c'est pas nécessairement relié à une infection spécifique. Vous pouvez avoir eu la COVID et euh, pas, pas vous en être aperçu. Si votre condition a changé au cours des trois dernières années, si vous avez des symptômes de fatigue que vous n'êtes pas capable d'expliquer, ben, allez voir sur euh, le site du ministère de, des Services de, de santé et des services sociaux l'ensemble des symptômes allez voir si ça correspond à vous et si c'est bien le cas, ben, allez consulter pour pouvoir avoir euh, les, 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 les soins parce que ce qu'on qu a en ce moment, c'est des gens qui ont développé la COVID longue, qu'ils ne le savent pas et qui sont en train de, de se détériorer tant au plan physique qu'au niveau de la santé mentale. Donc, c'est vraiment d'être alerte. Si vous entendez des gens qui vraiment ont une condition qui a changé, ben, peut-être que ça vienne à l'idée, hop, on est peut-être en présence de cette nouvelle condition Là, hein, de donc, développer ah, les ah, réflexes ah, et puis ben, de les écouter ces gens-là de les croire aussi et de les ah, supporter hein.
1: Oui, c'est un beau mot de fin donc merci beaucoup donc vous venez d'entendre, on était en compagnie de Marie-Hélène Boudria, professeure agrégée à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'université McGill on était aussi en compagnie d'Alain Moreau qui est euh, directeur du réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l'encéphalio l'encéphalomyélite Nialgique, je vais réussir ça. Et aussi de Guylaine Dussault, qui est notre patiente atteinte de la covid longue Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui. Merci.
2: Merci à vous.
0: Merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, partagez-la si vous l'avez aimée. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour avoir plus d'informations sur la COVID longue. On va en mettre. Passez tous une très belle semaine, portez-vous
0: bien.